0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 23 de marzo, 10 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Por cuarta vez en dos años, los israelíes eligen la próxima Knesset con la esperanza de llegar a una definición y de que se forme gobierno. A las 10 de la mañana, el nivel de participación era del 14,8% y los comicios se desarrollan con normalidad, salvo algunos incidentes aislados.
1: Elecciones 2021. En nuestro idioma, aquí, en CAN en Español, Radio Nacional de Israel.
0: Y ahora sí, arrancamos con la información de esta jornada electoral aquí en Israel.
1: Como bien decías, Roxana, información, no podemos dar determinada información Así porque es. está transcurriendo la jornada electoral, pero siempre hay datos que son muy interesantes. Comenzamos, dice que la información 6.578.084 israelíes, tienen derecho a votar en alguna de las 13.685 mesas que van a estar abiertas hasta las 10 de la noche. De esa cantidad de mesas, 751 son urnas especiales. Como contábamos, eh, se denominaron mesas especiales en esta ocasión, en uh -huh. estas elecciones, por eh, la pandemia de, de, del coronavirus. En la mayoría de los centros de votación, la jornada electoral comenzó a las 7 de la mañana y finalizó finalizará como decíamos a las 10 de la noche... ...y en algunas poblaciones más pequeñas... ...el horario será más reducido... ...y va de 8 de la mañana a 8 de la noche... ...en estas elecciones fueron colocadas... Urnas también en los hoteles donde hay personas aisladas por coronavirus o como medida de prevención. En las unidades de coronavirus en los hospitales, en geriátricos y en el aeropuerto Ben Gurión para los israelíes que llegan desde fuera del país. De hecho, después tenemos también sí, algunos datos. datos. ¿De ¿Cuántos? Exactamente. Llegaron. También personas que deben estar en aislamiento pueden votar en urnas especiales. Unos 20.000 agentes de policía Gendarmería y voluntarios fueron desplazados a distintos puntos del país para custodiar la marcha del proceso electoral. En lugares donde se teme que pueda haber incidentes, habrá efectivos de policía con uniforme y también efectivos de civil para impedir que se afecte el buen desarrollo del proceso. El transporte público hoy es gratuito y no hay necesidad de presentar ninguna documentación especial para poder utilizar el servicio.
0: Debido al fuerte viento que sopla en casi todo el país, se presentaron dificultades en algunas de las instalaciones especiales para personas enfermas de coronavirus y en aislamiento. Una de ellas, una carpa, una tienda muy grande, se desplomó en la ciudad de Bercheva. La directora de la Comisión Central Electoral ordenó que se rearmaran esa carpa y otras que se estaban tambaleando, pero mientras tanto indicó que también había que mandar, en realidad mandó, hizo que llegaran a esos lugares unas móviles ubicadas dentro de autobuses. autobuses. Después de que se presentaron estas dificultades y de que se re resolvieran, Hades informó que a pesar de todos estos primeros inconvenientes, los problemas se solucionaron y todas las urnas especiales y los colegios electorales están abiertos. No sé si viste, Gaby, la foto que subió a Twitter... Diego Mins, nuestro compañero Por de tareas, de la el, el Hamsin, el Sharab, ese viento que describíamos ayer. La, él tomó la fotografía desde el tren. Y no se ve nada afuera. No, en absoluto. El, es debilina. como una gran
1: neblina que no permite ver más allá de la ventanilla del tren. Y
0: no permite respirar si estás afuera. No,
1: totalmente. <risas> Seguimos con algunas demoras que se presentaron para votar. Si bien hoy por la mañana la mayoría de las urnas en todo el país comenzaron a recibir ciudadanos a partir de las 7, con, tal cual estaba previsto, en varios centros de votación se registraron demoras de entre media hora y hasta de una hora en algunos casos. Se según pudo saber Kant, en general las demoras se debieron a la presencia de todos los integrantes de cada mesa. Quiero decir, a que estuvieran presentes uh -huh. todos los integrantes que debían conformar cada mesa. Aunque también hubo casos de votantes que se presentaron sin la documentación requerida para poder sufragar. Además, en algunas escuelas los retrasos se debieron al exhaustivo trabajo del personal de seguridad. Uno de los casos, de hecho, que re se reportó en alguno de los reclamos, fue el colegio en el cual le tocó votar al presidente Rubén Riblin, eh, en donde algunas personas reclamaron por tener que esperar tanto tiempo para poder entrar a votar. En declaraciones que hizo hoy a la prensa a primera hora de la mañana, Ordiades, la directora de la Comisión Electoral, como vos comentabas también lo que había dicho recién respecto de las carpas, también dijo que es cierto que en el arranque se produzcan algunas demoras, pero que con el correr de las horas, todo se va normalizando. Yo creo también que eh, el énfasis de, de Orliá, desde todo el colegio electoral, está puesto en que se vea que la, la jornada electoral transcurra con la, ma la mayor normalidad posible. Así
0: es. Además, eh, como es una de las pocas personas a las que se puede entrevistar hoy, va a ser la voz más escuchada durante toda la jornada. Exacto. Otro de los reclamos que se observaron en varias escuelas fue por la falta de los kits de desinfección, que se supone que de Debe haber en la entrada de cada aula. Eh, te cuento que a mí me tocó esperar aquí en Tel Aviv 35 minutos a que abrieran eh, el colegio electoral en una escuela que no muy lejos de aquí, también de la sede de la radio. Por varias razones. Primero porque no estaba toda la gente, después, o sea, de las mesas y después porque, claro, cuando llegaron recién ahí empezaron a eh, recibir las instrucciones del encargado y además se sumó a todo esto el tema de la seguridad que mencionabas porque en ese mismo lugar votó el ministro de Seguridad Pública, Amirojana todo el dispositivo estaba preparado para eh, esperando su llegada, con lo cual todo se retrasó y todo debi todos debimos esperar eh, 35 minutos exactamente para empezar a hacer la fila. Para votar.
1: Bueno, sería para eh, saber siempre si en la escuela a la que uno le toca va a votar alguna, algún, algún funcionario, sí. algún político, alguna persona Pero bueno, igual no la podés cambiar. No, como para poder ir más tarde a votar. Ah,
0: sí. Esa es una buena idea. <risa> eh, también en la ciudad de Haifa hubo retrasos en la apertura de varios colegios electorales y los votantes debieron esperar. En la aldea Vara, un hombre atacó a la secretaria de mesa y la policía lo sacó del lugar y lo detuvo. El titular del partido Meretz, Nitsan Orovitz, votó en un colegio electoral en Tel Aviv y al salir de allí declaró que había recibido informes sobre irregularidades en algunas urnas como intentos de escribir en papeletas electorales, entre otros.
1: Bueno, vos recién comentabas, Roxana, lo que te había pasado en tu centro de votación. Yo voté a la mañana temprano en la ciudad de Kfarzaba y también tuve una demora debido a que la persona que estaba delante mío, había una pareja, en delante mío, el, el chico, el integrante de la pareja, mientras su mujer esperaba afuera, tuvo un problema porque se presentó a votar con su teudad seud vieja. Entonces, el presidente... Vencida... Vencida. Bien. En vez de llevar la, la biométrica que muchos te, que generalmente se usa, había llevado la que eh, previa a sus 16 años, él será un chico de unos 18, 19, terminó pudiendo votar porque el presidente de la mesa eh, hizo un, una solicitud especial, incluso con el resto de los integrantes, pero esa mm. solicitud demoró casi 25 o 30 minutos hasta que él pudiera seguir votando y todo el resto de los que veníamos atrás.
0: Y otro comentario que tiene que ver con la información que vas a dar ahora, Gaby, nada de distanciamiento social no. en los colegios. Después de que la gente esperó afuera, todos eh, bien juntitos en en la vereda durante te decía 35 minutos y cada vez éramos más claro nadie nadie quiso también después esperar para poder entrar dejar pasar al claro. otro y hacer fila con dos metros de distancia y a ninguno de los que nos hicieron esperar se les ocurrió ni siquiera mencionarlo porque es. mejor no
1: claro la, la idea era votar y poder irse lo más rápido uh -huh. posible sí. seguimos con la información entonces la directora médica de Maguen Israel doctora Orly Grinfeld recomendó a los votantes que no vayan con niños a las urnas debido a que no están vacunados. En diálogo con Can, Grinfeld recordó en la mañana de hoy que están prohibidas las aglomeraciones en los colegios electorales y hay que cumplir estrictamente la obligación de llevar puesta la mascarilla y respetar el distanciamiento social. También aclaró que para entrar a los colegios electorales no es, no es necesario presentar el comprobante de haber recibido la vacuna contra el coronavirus. La doctora Orly Grinfeld expresó también su esperanza de que después de las elecciones no se registre un aumento en la cantidad de nuevos casos de coronavirus. Y te agrego, Roxana, a esto que decía Greenfeld. Sí, claro. También fue difícil, o, o para algunos, quienes sobre todo somos padres de, de niños chiquitos, <ríe> dejar, a los... dejar a los chicos o decirles que no podían ir justamente a sus colegios. Yo voté en el colegio de mis hijos. Entonces, claro. ¿cómo explicarles que pueden ir a las aulas, pero no pueden ir para acompañar a papá a votar?
0: Sí, difícil. El presidente de Israel, Reuben Rivlin, votó en la mañana de hoy en una urna ubicada en la escuela Yefenov en Jerusalén. El presidente llamó a los ciudadanos israelíes a votar y declaró... Lo hago por última vez como presidente, pero ante todo como ciudadano preocupado, muy preocupado. Rivlin aseguró que... Incluso en medio de las grandes dificultades en las que nos encontramos inmersos, las elecciones a la Knesset son lo más sagrado de la democracia israelí. Es cierto, dijo el presidente, las cuartas elecciones en dos años socavan la confianza pública en el proceso democrático, pero solo ustedes pueden influir y está en vuestras manos, no hay otra manera. Por último, Riblin se dirigió a todos los ciudadanos israelíes y dijo... Vayan a votar. El primer ministro Netanyahu y su esposa Sara votaron esta mañana en la escuela Beit Hinuch en Jerusalén. Después de hacerlo, el primer ministro dijo que se trata de un día de fiesta, un día en el que salimos a ejercer nuestro derecho democrático.
1: El movimiento Imtirzu alega que la aplicación de los inspectores que fiscalizan las elecciones mediante la cual deben reportar fallas o incidentes no funciona. Según este movimiento, debido a esta falla, no se puede verificar que no haya falsificaciones u otras violaciones de las normas electorales. La directora de la Comisión Electoral Central, Ordiades, respondió que no hay ningún inconveniente en la aplicación.
0: En la Comisión Electoral Central aseguran que nunca habían recibido la cantidad de ataques enfocados hacia el organismo y su fiabilidad. Fuentes de la Comisión expresaron en diálogo con Cannes el temor de que se cuestione su labor y, por tanto, los resultados de las elecciones. En las urnas ubicadas en zonas que la Comisión Electoral ha calificado como sensibles, hay dos secretarios de mesa y un inspector con una cámara. Debido a que en esta ocasión hay más urnas que en la Anteriores, algunos de los inspectores deberán controlar dos urnas cada uno. Y a propósito de Orliades, directora general de la Comisión Central Electoral y una de las protagonistas de la jornada, esta mañana dialogó con Can y la primera pregunta: lo que todos queremos saber es. ¿Cuándo sabremos cuándo conoceremos los resultados?
1: Realmente espero y nosotros por nuestra parte haremos todo lo posible para finalizar el conteo de votos el viernes por la tarde. De verdad espero que se logre. Hay que comprender que todo retraso, aunque sea mínimo en el proceso, puede llevar a que todo se demore, porque hablamos de una cadena de actividades que se realizan una tras otra, y no solo por fallas, sino demoras objetivas del proceso. Por eso, realmente espero que se logre y que hagamos el CEDER de PESAJ sabiendo ya el resultado.
0: Se hicieron escuchar en los últimos días cuestionamientos al trabajo de la Comisión, incluyendo al presidente de la Knesset saliente, Yariv Levin, que puso en duda su imparcialidad, como así también y especialmente la del presidente de la Comisión, el juez Uzi Fogelman. Preguntada sobre su opinión al respecto, Orliades respondía. Todas las acciones de
1: la Comisión se llevan a cabo en forma absolutamente neutral, sin ninguna tendencia o preferencia de ningún tipo. Y por supuesto, por supuesto que la actuación del presidente de la Comisión, que es un juez de la Corte Suprema de Israel, el juez actúa única y exclusivamente en base a la ley. Y en la medida en que una ley no le agrada a un factor u otro, la Knesset puede cambiar la ley de propaganda electoral y entonces las decisiones serán diferentes.
0: También hay insistentes rumores y versiones que provienen de un lado del mapa político que indican que podría haber falsificaciones durante la votación. ¿Eso no puede suceder?
1: Nosotros en la Comisión Electoral durante los últimos meses nos hemos dedicado, más allá del enorme desafío que significa llevar a cabo las elecciones a la sombra del coronavirus, a reforzar todos los sistemas de seguridad para preservar la pureza de las elecciones con una amplia serie de medidas y actividades. Por ejemplo, en cada urna habrá un inspector que tendrá una cámara y podrá filmar incidentes extraordinarios. Por ejemplo, si alguien entra con varios sobres e intenta colocarlos dentro de la urna. Desde ya les digo que no pierdan el tiempo intentándolo porque hemos puesto un sistema de bloqueo que no lo permite. Pero de todos modos, si alguien lo intenta, el inspector de inmediato activará la cámara y filmará el incidente e informará a la comisión electoral y a la gente de policía que se encuentra en el lugar y nosotros podremos encargarnos.
0: También comentó que todo el proceso de conteo de los votos será filmado como habíamos adelantado aquí en Cannes. Se le preguntó si cree que aquí en Israel puede producirse... Una versión local de lo que sucedió en Estados Unidos después de las últimas elecciones, el asalto al Capitolio por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump.
1: Yo creo que mi maravilloso país no llegará a esa situación. También espero realmente, realmente espero, que todo aquel que me escucha comprenda que hay que abstenerse de difundir información incorrecta o que podría instigar ese tipo de incidentes. Llamo a todo aquel que está pensando quizás en difundir alguna información, un mensaje en Twitter, un posteo en alguna de las redes sociales que debilita la confianza de la gente en los resultados de las elecciones, en todo el proceso... Piénsenlo dos veces, antes de publicar algo así. Piénsenlo bien. ¿Esos argumentos tienen sentido común? ¿Son creíbles? ¿Les parecen lógicos?
0: Por último, la directora de la Comisión Electoral Central, Orliades, se negó a responder si ha recibido amenazas de muerte. 2 de la tarde, 47 minutos. Nosotros seguimos adelante. Hay más información en esta jornada electoral.
1: Exactamente, Roxana. Un dato, hace un rato cuando iniciamos el programa hablábamos de que hasta las 10 de la mañana había votado el 14,8% de la población habilitada para estos comicios. El Comité Electoral Central actualizó los datos a las 12 del mediodía, lo va actualizando cada dos horas y se espera para, para dentro de unos minutos los datos de las dos. pero hasta las 12 del mediodía había votado ya el 25,4% de la población del padrón, que equivale a 1.669.085 personas que ya emitieron su voto hoy aquí en el Estado de Israel.
0: Bien. Y en el aeropuerto Bengurión, nada.
1: En el aeropuerto Bengurión se prevé que durante toda la jornada van a ingresar 2.500 personas, no a la mañana, durante toda la jornada, uh -huh. eh, repartidas en aproximadamente 60 vuelos. Hasta la una de la tarde, hasta la una de la tarde, habían votado en el aeropuerto Bengurión solamente 40 personas en las cuatro mesas que están distribuidas por todo el aeropuerto. Bien. Seguimos eh, con la información. El presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Uzi Fogelman, rechazó anoche un recurso que presentó el partido Abodá para que diera la orden al partido Jazz de retirar de sus redes sociales bendiciones de rabinos que, fueran, que fueron difundidas junto con la campaña electoral. El juez Fogelman... Resolvió que una bendición genérica de esas características no constituye un obsequio prohibido o un soborno electoral en base a la ley electoral vigente.
0: El Partido Israel-Beitenu presentó un recurso ante la Comisión Nacional Electoral por una denuncia de soborno electoral contra el Likud. El Likud envió a inmigrantes de la ex Unión Soviética una carta en la que se les prometía que recibirían dinero y subsidios después de las elecciones. Además, en la carta firmada por el primer ministro Netanyahu se puede leer. Abro comillas... Querido votante, yo me ocupé de traer al país la, las vacunas contra el coronavirus y me ocuparé de reforzar la economía de Israel. Pero votar por Víctor Lieberman es un peligro para el crecimiento y la recuperación económica del país, debido a que Lieberman deberá entrar a un gobierno con Yair Lapid, que fue el peor ministro de Hacienda de nuestra historia. La carta continúa... Abro comillas nuevamente, en el próximo año me concentraré en el mejoramiento de la economía, exactamente como me preocupé por traer las vacunas, solo nosotros lideraremos la recuperación y el crecimiento económico más rápidos del mundo después del coronavirus, palabras del líder del Likud Benjamin Netanyahu.
1: Un hombre de la localidad de Beit fue arrestado anoche por amenazas contra el titular del partido, de Yair, Yair Lapid. <coughs> Perdón. El hombre de 30 años escribió en respuesta a una entrevista publicada en un sitio de internet que asesinará a Lapid, incluso si por eso debe terminar sus días en la cárcel. El sospechoso se encontraba en estos días fuera del país y fue arrestado a su regreso en el aeropuerto Ben Gurión. Hoy será llevado ante el Juzgado de Paz para la comparecencia en la que el tribunal deberá responder al pedido de la policía de extender su prisión preventiva.
0: La candidata del partido a merab Erab Mijaeli, fue atacada en la tarde de ayer cuando hacía una recorrida de campaña electoral en el mercado Atikva en Tel Aviv. Su presencia generó reacciones de simpatía en muchos de los que se encontraban a esa hora en ese lugar céntrico de Tel Aviv. Sin embargo, un grupo de seguidores del primer ministro Netanyahu comenzaron a gritarle, a llamarla tanto a ella como a la gente que la acompañaba, nazis, y otros insultos. También los empujaron y escupieron a la portavoz de Mijaeli. En reacción, Merav Mijaeli declaró, abro comillas, «Netanyahu, después de que tus matones terminaron de atacar a manifestantes en los cruces y carreteras, escupieron a mi portavoz, golpearon a mi camarógrafa e insultaron a mujeres y miembros de la comunidad LGBT». La violencia socava los cimientos de la democracia, y esta es una frase textual de Itzhak Rabin. Y todos y todas sabemos cómo termina, decía Mijaeli. Esta violencia no nos asustará.
1: Por supuesto, ¿no, Roxana? Que uno repudia siempre los actos de violencia. Ahora, ¿hay insultos e insultos? ¿Llamar nazi a una persona por una diferencia política?
0: No, no tiene ningún sentido como nada en, esa, en ese cuadro.
1: Exactamente. En
0: fin, y otra de las personas a las que se pudo entrevistar en lo que va de La Jornada porque ya no es político, es Yohanan Plesner, presidente del Instituto Israelí por la Democracia, y digo que ya no es político porque es ex legislador Y fueron varias las preguntas que respondió bacán.
1: Exactamente. Una, la primera pregunta fue, ¿cómo se hace para frenar esta seguidilla que por el momento parece interminable de elección tras elección, en la que siempre se obtiene el mismo resultado? ¿El instituto tiene alguna receta? La receta es que
0: si se forma un gobierno estable, amplio, después de las elecciones, cambiar el sistema por uno en el que haya definición y estabilidad. Se puede hacer, porque aunque haya una definición y surja un gobierno de mayoría estrecha, con una coalición de 61 escaños, estará completamente a merced de los factores más extremistas que tratarán de conducirlo hacia lo más extremo.
1: La otra pregunta fue, ¿por qué no sucedió hasta ahora? Hasta
0: ahora eso no, sucedi no sucedió porque no era el tema más importante, ni para los votantes ni para los políticos. Pero estamos ahora ya desde hace dos años en una crisis política, podríamos decir que parálisis política y un año dentro de la crisis del coronavirus. La gente comprende que el actual sistema electoral tiene profundas fallas y hay que cambiarlo para recuperar la capacidad de definir, lograr estabilidad y que los políticos tengan un aliciente para ocuparse de los intereses a largo plazo de toda la población y no de intereses de grupos pequeños.
1: Yohanan Plesner se refirió también a dos temas importantes que, según dijo, quedaron completamente relevantes en esta campaña electoral. La discusión sobre sí
0: o no Bibi puso de lado el hecho de que aquí hay dos cuestiones fundamentales, la recuperación de la economía y su resurgimiento. El tema se trató en las campañas electorales de los partidos en forma mínima, pero en definitiva la política que, ten, que imponga el próximo gobierno en materia económica tendrá influencia en todos los ciudadanos.
1: Y lo segundo, que no es menos
0: importante y espero no sonar demasiado dramático, es la lucha por la esencia, el alma de nuestra democracia. En silencio y por debajo de la superficie, sin un debate suficientemente serio a mi entender, se están tratando de impulsar aquí cambios que no se registran en ninguna democracia occidental. Y el objetivo de estos cambios es concentrar todo el poder en manos de la mayoría política. Democracia no es solo el hecho de que la mayoría decide. También es una cuestión de frenos y equilibrios entre poderes, defensa de los derechos de las minorías, de los derechos civiles. Hay cuestiones que no deberían definirse en elecciones, sino que forman parte de las normas básicas del sistema democrático.